0: 先生，您搞错了吧？晚上就我一个人在前台值班，我确认刚才啊，没人给四零六房间打过电话的。听到这里，我脑子嗡的一下就炸了。那刚才的电话是谁打的呀？姑娘刚来的话，那在停车场等来见面的又是谁？我顿感不妙，于是赶紧掏出手机啊，给阿涛拨了过去。没想到刚才阿超走了急，手机啊根本就没拿。此时他手机铃声在我屋内响了起来，他也没说他新开的房间房间号是什么呀？不会是出了什么事儿吧？于是我赶紧套了件衣服，拿上房卡，匆匆跑下了楼。等我下楼到前台之后，果真有一个年纪不大、长相还不错的妹子坐在大堂的沙发上等。我没有过去和他多说什么，而是走到前台，赶紧问问是什么情况。呃，怂差纳坤先生新开的房间啊，房号是多少？我联系不上他，想去他屋里看看。您这里啊，能给我张备用房卡吗？先生，按理说是不行的，我们不能透露个人的信息。刚才我陪他来开的房，您忘了吗？四零六房间有我俩的登记信息。你可以查一下，我是他朋友，联系不上他，我很是担心。呃，那您稍等一下，我先查一下。随后酒店前台啊，把门口的保安给叫了进来，并把备用房卡给了保安，而不是我。后来我在保安的陪同下，找到了阿涛新开的705房间。阿涛，阿涛，阿涛，你在屋里吗？我着急的喊着。拿着备用房卡的保安，先是礼貌性的敲了两下房门，之后拿房卡打开了门。此时屋内啊，漆黑一片。我把灯一打开，吓人的一幕啊，瞬间出现在眼前。只见阿涛啊，睁着眼睛，呆滞的盯着天花板，嘴不仅张得大大的，还流了不少口水出来。他整个人都是僵的。肌肉紧绷绷的，就一动不动的躺在那里。我当时还以为他死了呢，瞬间就慌了，眼泪都不禁流出了。我先是检查了一下他的气息，然后啊听了一下心跳，直到我确认他人他还活着，才松了口气。那会儿我见他仿佛没有什么意识，虽然还活着，但是整个人像是被定住了一下。怀疑他是遭遇了什么灵异事件，于是下意识的把脖子上面护身符啊给摘了下来，套在了他的头上。此后他的身子慢慢的软了下来，气息也逐渐恢复了正常。刚才还瞪着大大的眼睛，也缓缓的闭上了。我让保安啊赶紧给最近的医院打电话，让他们派急救车过来，越快越好。外府的效率啊不像曼谷那么高。直到半个小时后，一辆擅长的车才缓缓地抵达酒店。后来，阿涛被送到了当地的医院，他是昏迷且发了两天的烧，才逐渐恢复了意识。那会儿，医生告诉我说，他是惊吓过度，外加低血压，导致身体出现了些状况，不过没有大碍，休息几天啊就能出院。有轻微的感冒症状，不过不是病毒性的，应该就是着凉了。就这样，原定在南邦府只停留两晚，最后我们啊竟在这里待了五天，而且还都是在医院里度过的。刚恢复意识的时候，阿涛还不太想和我说话。后来他睡了又醒，醒了又睡，直到快出院的时候，才告诉我那晚到底发生了什么。哎，那晚真是吓死我了！我是真的不想再回忆那些可怕的细节了。你到底是怎么了？和我讲讲。这几天你可把我给担心死了。刚才你妈还给我打电话，问你怎么不接电话呢，我都没敢把实情告诉她。那天你告诉我有姑娘在停车场等着呢，于是我就赶紧下楼了。我刚到停车场，就看见一个身穿太北传统服饰的妹子在那儿啊，冲我挥手微笑着。我当时还心想。你怎么穿这样一身就来找我了，也未免太正式了吧？我虽然心里觉得是怪怪的，不过那姑娘是真心漂亮，身材好，面容也精致，而且裸露出来的皮肤那是格外的白。我当时还琢磨，这美丽动人的妹子干这行实在是太可惜了吧，还有点于心不忍。不过我刚走过去。他就主动过来来牵我的手，给我搞的是有些害羞。我拉上他的手，想直接领他进酒店，不过他却有些担心，并让我和停车场西南角，也就是酒店的那个神龛打声招呼，才答应我和我一起进到酒店里面去。当时我觉得这姑娘还挺逗，也许这就是当地他们这行的奇葩规矩吧。于是我特意啊走到了神龛前，请求他们让这妹子啊与我一同回屋来共度春宵。后来从进酒店开始，在电梯上还没进屋，那姑娘就开始吻我。进屋之后，我更是迫不及待的就把她拥入了床。我亲吻着她的脸颊，咬着她的耳垂谁曾想啊，我一用力，竟然把她的耳朵给扯了下来。当时鲜血啊顺着脸颊流到了他的身上，那一刻我一下就清醒了，并被吓着了。此后他的面颊以及身上出现了一道又一道的刀痕，并且鲜血不停的从里面涌出来。开始啊他就静静的站在那里，并责问我为什么要伤害他。后来他那黑眼珠充斥了整个眼睛。眼白一点都看不见了，伸出的长舌头啊，更是把我整个脖子给缠住了。我那会儿完全完全就喘不上来的气儿，憋得多憋了。后来我浑身啊，感觉针刺般的疼痛，之后就完全不记得发生了什么。我进屋发现你的时候啊，你不是睁着眼睛吗？那时你也没意识？没有啊。后来发生了什么，我真的是不知道。啊。这几天躺在病床上，我也是一直在做梦，而且做的还都是噩梦。回头你陪我再去那个大树啊一趟吧。可能我那天嘴太臭，确实是得罪人了。我就说嘛，你当时还不听。我这护身符你先戴在脖子上吧，多少啊也管些用。等你后天出院，我陪你啊再去一趟那里。你好好和人家道了歉吧。呃，对了，力哥这两天联系咱们了吗？他呀，你就别提了。你住院那晚我就联系他了，他电话不接，我发了信息告诉他发生了什么。他之后打电话来过一回，询问一下情况，人连面都没露，也不知道是什么情况。那那天幸亏你去找我了，不然会发生什么事啊，还真不好说。那晚所发生的一切实在是太怪了，一切都是那么的真实。你要说那女的是鬼，我自己觉得都有些不可思议。对了，我进你屋的时候啊，你屋可是关着灯的，拉着窗帘呢。你把所发生的事啊都描述给我听。那么黑的空间，你瞅得清楚当时是什么情况吗？嗯嗯，我也奇怪。可能那些画面不是出现在我面前，而这刻在我的脑海里吧。我自己也讲不清楚。总之，我是不想再遇到这种可怕的事了。后来走之前，我还想去查一下酒店的监控，看看到底当晚啊是什么情况。不过阿涛啊离不开人的照顾，最后也就只能作罢。回曼谷之前啊，我是带着他在市场上买了不少的贡品。并特意去了趟大榕树那里，请求他的原谅。反正我也是陪着跪了拜，拜了跪，最后把贡品摆好，周边卫生简单打扫一番之后，我才离开的。回到曼谷没多久，阿超就主动去一家寺庙短期修行了，都没来得及和我道别，有些生意都还没和客户交接好。之后我再见到他，以前非常浮夸傲娇的人。变得低调谦虚了许多，而且人也相比以前邋邋遢遢，整洁了很多。后来他和我干佛牌生意没多久啊，就转行去了一家公司当上班族了。我都怀疑心一直踏实不下来的他能否能在办公室里坐得住。后来他结交了一位固定女友，我约过他啊，吃过几回饭，他不是太积极，我们的关系。也就慢慢淡了下来。总之，那晚的事儿实在是太蹊跷了。不过，所发生的一切怪事儿，肯定和他得罪了树林，又或者小鬼没跑。现在我再遇到那种挂着彩色布条的大树，我都躲着走，真是不想给自己啊招惹麻烦。这年代说不清道不明的事儿啊，实在是太多了。都生活在同一个空间，虽然彼此啊不一定能看得到。不过还是相互尊重些，小心为妙吧。本期故事就和大家分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见。